0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli jak ruszyć z miejsca, kiedy poczujesz, że chcesz leczyć swoją otyłość. Rozmawiamy już od kilku tygodni na temat różnych aspektów życia z otyłością, z większą masą ciała i w ogóle z problemami osób z większą masą ciała. Ale wydaje mi się, że tym razem powinnyśmy zacząć od samego początku, czyli kiedy zaczyna się problem otyłości, po czym poznać, że jest ten problem, jak się za to zabrać, jak ruszyć w ogóle z miejsca. A jeśli już wiemy, że to jest choroba, bo nie wszyscy wiedzą, że to jest choroba, to jak skutecznie ją leczyć, jakie są możliwości leczenia i jak wytrwać w tym stanie Pożądanym. Te pytania skierujemy dziś do doktor Nauk Medycznych Patrycji Wachowskiej Kelly, specjalisty chorób wewnętrznych, diabetologii i leczenia otyłości, a także
0: medycyny estetycznej z kliniki Miracki. Witajcie, ja się nazywam Magdalena Gajda i jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną, a to jest podcast Jest grubo czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. O czym poznać, że pacjent ma problem z chorobą otyłościową i że w ogóle to jest choroba? Jest jakieś takie kryterium? Dzień dobry Państwu.
2: Z jednej strony wydaje nam się, że to łatwo rozpoznać, bo widzimy kogoś, mówimy szczupły, przeciętny, gruby. I to nam się każdemu w jakieś zakresy, normy mniej więcej wiemy, gdzie jest ta mierzalność, czyli taka intuicyjna mierzalność. Natomiast rzeczywiście w gabinecie lekarskim, jak mam pacjenta, to zaczyna być to problem delikatny, intymny i nie do każdego pacjenta już na pierwszej wizycie można powiedzieć, że chciałabym porozmawiać, czy chciałabym tutaj zauważyć o dodatkowym problemie, bo pacjenci zgłaszają się z, najczęściej z różnymi innymi problemami, na przykład niewyrównaną cukrzycą, na przykład nadciśnieniem tętniczym, czy z z bolącymi stawami, ogólnym przemęczeniem, ten problem nadmiernych kilogramów to jak gdyby przy okazji. Nie każdy z pacjentów jak gdyby wyłuszcza to albo uświadamia sobie, przechodząc przez próg gabinetu, że głównym problemem są to nadmierne kilogramy i trzeba je leczyć. To jest świetne, że już mamy to w pamięci, w myśli, mówimy o tym głośno i powtarzamy, że otyłość to jest bardzo złożona metaboliczna choroba. Kiedy ona się zaczyna? No, ona się zaczyna Przebiegle, podstępnie i jest to w różnym wieku, w różnym czasie. Czasami jest to związane z na przykład jakąś inną chorobą, na przykład złamanie kończyny. Powoduje to, że jesteśmy unieruchomieni przez jakiś okres czasu i... Normalna aktywność jest niemożliwa, mamy regularne posiłki. Jak dotychczas, jak byliśmy aktywni, te kilogramy zaczynają się zbierać, nie uświadamiamy sobie tego od razu albo uświadamiamy i staramy sobie w jakiś sposób sobie pomóc. Czasami z bardzo dobrym skutkiem udajemy się do dietetyka, myślimy o rehabilitacji na przykład tej nogi albo myślimy o e, tym, żeby się ruszyć, żeby wrócić do codziennej aktywności i jakoś ten problem staje się mniejszy, wracamy do prawidłowej masy ciała, ale czasami wcale nie. Te kilogramy są, zostają z nami i one są jak gdyby taką broszką, czyli takim doczepkiem, czymś dodatkowym, a niekoniecznie tak w 100% odczuwalnym prze, przez
0: pacjenta, że to już jest otyłość. Natomiast Czyli, przepraszam, to jest coś, co traktujemy jako naszą cechę, cechę naszego ciała, a nie objaw jakiejś choroby, tak? Tak. Możemy to czuć, że ja mam takie doświadczenia, jak pacjenci do mnie przychodzą, że a po prostu
2: zmieniłem rozmiar ubrania. Do tej pory ubierałem się w rozmiarze, nie wiem, 38, teraz jakoś to 42-44 wskoczyło, nawet nie zauważyłem, ale nie spodziewałem się, że to jest już problem. My Myślałem, że to jest tak kilka kilo za dużo. No i te kilka kilo to jest najczęściej nadwaga, ale najczęściej jak pacjenci mówią kilka, to z reguły to jest kilkanaście albo kilkadziesiąt.
1: Tak sobie nie doszacowują ten swój dokładnie, problem.
2: Dokładnie, tak? dokładnie. Jak pacjenci zwracają się do mnie, to najczęściej albo są z polecenia od innych pacjentów, którym pomogłam, albo są w momencie takim przełomowym. Na przykład rodzi mi się dziecko, i mężczyźni mówią, ja nie jestem w stanie po zabawie z dzieckiem wstać z podłogi. Pani doktor, ja się tak męczę, tak dyszę, tak się pocę, że jak jestem w marynarce i biegnę na spotkanie, to jestem tak upocony, że ja nie mogę wejść na to spotkanie, więc wybieram już tą windę, żeby nie wejść z poconym na spotkanie. Ale problem się nie załatwia. On się dokłada, bo zamiast użyć tych schodów, czy właśnie się przejść, to rezygnujemy z aktywności i w takich momentach te kilogramy, one się może nie z godziny na godzinę, ale z miesiąca na miesiąc z roku na rok dodają.
0: Ja jestem przyzwyczajona do takich bardzo sztywnych i twardych komunikatów. Otyłość to choroba, otyłość się leczy i mówiąc szczerze, ja nie bardzo lubię takiego sformułowania nadmierne kilogramy, którego tutaj no używamy. Bo, bo mnie się cały czas wydaje, że w ten sposób jakby ściągamy znowu chorobę otyłości do tylko problemu estetyki a nie choroby. Ale chciałam o coś innego zapytać, bo y, to, że użyłaś takiej frazy w swojej wypowiedzi, to być może wynika z tego, że w ten sposób rozmawiają sami pacjenci. Czy oni wolą, rozumiesz, takie miękkie komunikaty. Ma pan problem, ma pani problem z nadmiernymi kilogramami, powinna pani coś z tym zrobić, powinna pani schudnąć? Czy oni by woleli taki właśnie twardy, sztywny? Pan jest chory, pan się powinien leczyć. To tak I, i tak. to jest bardzo indywidualne.
2: To zależy od nastawienia pacjenta, ale także od problemu, z którym się pacjent do mnie zgłasza. Bo jeżeli pacjent się do mnie zgłasza z niewyrównaną cukrzycą, będąc otyłym, to jak ja zaczynam mówić, co jest głównym źródłem, bo nie mówię o cukrzycy typu pierwszego, no tam pacjenci z reguły nie są o tyli, z reguły, bo oczywiście są też wyjątki, ale najczęściej mówimy o cukrzycy typu drugiego i wiemy, że ona jest bezpośrednio związana z nadmiernymi kilogramami. Bezpośrednio. Czyli każda redukcja o 5-10 kg nadmiernych będzie powodowała albo uregulowanie poziomów cukru, czyli doprowadzenie do prawidłowej glikemii, albo będzie powodowała to, że jesteśmy w stanie odstawić leki, czyli zredukowanie kilogramów, czyli pozbycie się choroby. Chociaż wiadomo, że to jest pojedyncze rozpoznanie choroby otyłościowej, powoduje, że to rozpoznanie zostaje z nami do końca życia. Nie ma tak, że otyłość wyleczymy albo zaleczymy i jest po sprawie.
1: Święte słowa. Jak ja się cieszę, Patrycja, że to powiedziałaś. A jak to było z tobą, Magda? Bo ty, ty, czy ty też od pierwszego momentu wiedziałaś, że coś nie halo i muszę iść do lekarza się leczyć?
0: Nie, ja, ja przypominam tym, którzy jeszcze nie słyszeli, a, a tutaj bardzo polecam rozmowę piątą w podcaście. Jest grubo, bo tam wyjaśniam, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Ciężko by było, żebym ja się zorientowała, że ja jestem chora czy nie, bo kiedy ja zaczęłam chorować, to miałam zaledwie dwa czy trzy latka. W związku z tym ja nie miałam kompletnie takiej świadomości, bardziej świadomość taką mieli moi rodzice. Ja takiej świadomości, że ja jestem chora na otyłość, to nabyłam nawet nie przy pierwszej operacji bariatrycznej, kiedy miałam 27 lat, tylko przy drugiej operacji bariatrycznej w 2010 roku. I dopiero wtedy mi lekarze uzmysłowili, że wszystkie metody Leczenia otyłości, o które zaraz Cię zapytamy, Patrycjo polegają na tym, że redukuje się tą tkankę tłuszczową po to, żeby nam się lepiej żyło, wydajniej żyło, lepiej jakościowo, żebyśmy nie byli narażeni na wszystkie schorzenia współwystępujące. Chciałam powiedzieć, że
1: na pierwszą operację poszłaś po prostu dlatego, bo chciałam że, cię noga, schudnąć. że cię noga bolała?
0: Nie, bo że chciałam że... schudnąć.
1: Nie, że czułaś, mnie że...
0: nogi nie bolały, płuca miałam jak miechy, wyniki, parametry świetne, tylko ważyłam 152 kilo i miałam 20, to był 90 2006 rok, miałam 25 lat i przez y, większość swojego życia słyszałam, że jestem za gruba, że jestem brzydka przez to, że, że jestem grubasem, świnią itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja po prostu chciałam zrobić coś, żeby w końcu schudnąć i żeby nikt tak się do mnie nie odzywał i żeby ludzie traktowali mnie z szacunkiem. Ale mówię takiej świadomości, że ja jestem chora na otyłość, że otyłość jest chorobą, że nawet jak ja schudnę, to nadal będę chora i nie wiadomo, kiedy ona wróci, ta choroba znowu do mnie i to nie będzie tak, że to będzie moja wina, bo może być wina jakichś czynników zewnętrznych. Zaraz o tym będziemy mówić. No to mówię, ja miałam dopiero prawie czterdziechę.
1: Jak zgłasza się do ciebie pacjent, przypuśćmy dlatego, że ma cukrzycę albo bolą go stawy, nie wiem czy tacy pacjenci też się do ciebie zgłaszają, Patrycją. Jaka jest droga, żeby w ogóle zbudować u nich świadomość i wręcz taką motywację, żeby zaczęli właśnie leczyć tę pierwszą chorobę?
0: Zwłaszcza, że przepraszam, może niektórzy w ogóle, tak jak mówiłaś, nie chcą na ten temat rozmawiać i, i gdzieś tam spychają to. Z reguły.
2: Pacjenci, którzy przychodzą do mojego gabinetu poleceni przez innych pacjentów, to ci inni pacjenci opowiadają mniej więcej, jak ja pomogłam, ale z czym to się wiązało. I tutaj bardzo mi się podobało, Magdo, że nadmieniłaś, że zapytałaś mnie, ale w takim sensie, że chciałaś to uściślić, czy musimy mówić mocno, poważnie, konkretnie. Właśnie. Czy musimy być pobłażliwi. I tutaj jest dla mnie cały wachlarz pacjentów. Pacjenci, którzy cierpią na otyłość z powodu zaburzeń nastroju, czy zaburzeń depresyjnych, czy zaburzeń związanych z własnym wyglądem, co już się przekłada na ich stan psychiczny, jak będą zarzuceni, tak jak powiedziałaś, że do tej pory w swoim życiu słyszałaś, że jesteś gruba, zmień to. Nie dawali ci Metody jak, co ty masz robić i z czym to się wiąże. Tylko mówili, że jesteś gruba, więc jak taki pacjent do mnie przyjdzie. I widzę po nim, że jest delikatny, wrażliwy, cierpi, zasłania te kilogramy, właśnie ubiera takie ubrania, żeby nie było widać, krępuje się, nie chce się przy pierwszej wizycie ważyć. To już są dla mnie takie wskaźniki, że ja dla tego pacjenta nie mogę być bardzo rygorystyczna, bo jego ja po prostu wystraszę, on się zamknie w sobie. Natomiast większość moich pacjentów, jak już mnie pozna, to wie, że ja wszystko robię dla pacjentów, ale tylko tyle, ile ja jestem w stanie z mojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia przekazać. To pacjent jest odpowiedzialny za leczenie. Ja mogę dać pacjentowi świetne narzędzia, mogę stymulować, przypominać, e, sprawdzać jak te narzędzia działają, ale nikt nie jest lepszym lekarzem samego siebie niż sam pacjent. To od pacjenta zależy, czyli od tego, jak on się przykłada do moich zaleceń, jak on e, jak gdyby akceptuje to, co sobie rozpisaliśmy, zaleciliśmy, bo to zawsze jest wielopłaszczyznowe. No to nie dobra, jest ale... tylko jedna przyczyna, to nie jest tylko jedna choroba i nie jest to tylko jedno rozwiązanie, czyli nie ma jednej złotej tabletki, nie ma jednego złotego zabiegu, nie ma jednej złotej procedury, która by u wszystkich
1: zadziałała. Ale może są jakieś y, algorytmy, może są jakieś y, takie schematy, że, je, że do pewnego momentu leczymy tak, od pewnego inaczej, jeszcze są jeszcze inne. Jakbyś mogła powiedzieć trochę, z czym ty dysponujesz, jakimi narzędziami
0: i jak ty te narzędzia dobierasz? Kiedyś nawet były takie wskazania, że jak jest nadwaga, otyłość pierwszego, drugiego stopnia to jest leczenie zachowawcze, czyli zmiana sposobu odżywiania. Nie używam słowa dieta, jak zauważyliście. Plus aktywność fizyczna, ewentualnie farmakoterapia, a jak już jest otyłość trzeciego stopnia, to wtedy operacja bariatryczna. Ale ja wiem, że to się zmienia, prawda? To
1: wiele osób mówi mi, o kurczę, przytyłem. Chyba będę musiał sobie zrobić operację bariatryczną. I to tak właściwie ostatnio stało się dosyć popularne u ludzi. więc Modne. Więc pokażmy, gdzie są te granice. Jakie, jakie są te narzędzia?
2: Wszystko... Zależy od pierwszej wizyty, więc ta pierwsza wizyta, jak pacjent przychodzi z taką otwartą kartą, z otwartą świadomością i wie, że to już jest problem, że już sobie sam nie radzi, próbował tego, tego, tamtego i pojedyncza rzecz nie idzie, to ja jestem w stanie pacjentowi wytłumaczyć, że pojedyncza nie ma prawa iść, bo to trzeba zrobić kompleksowo, czyli trzeba Przyjrzeć się temu, jak wyglądają jego przyzwyczajenia, czy codzienne żywienie, jak wygląda pojenie, czyli tyle, ile produktów wypija, czy to jest odpowiednia liczba. Jak wygląda aktywność, nie mówimy tylko o aktywności życiowej, ale taka, która byłaby ewentualnie tą aktywnością, która miałaby prawo zredukować pewne kilogramy. Bo niektórzy pacjenci przychodzą i mówią, ale jestem mega aktywny. Ja codziennie coś robię. Codziennie chodzę do pracy, to jest 100 metrów ale codziennie jestem aktywny i chodzę do pracy. Więc dla każdego wyłuszczenie tego, co to jest aktywność, ile ona powinna trwać. No i y, właśnie taki nie, problem nie tylko samych nadmiernych kilogramów, ale chorób współistniejących. Bo jeżeli widzimy młodą osobę, która ma nadmierne kilogramy, rozpoznajemy, no bo też mamy twarde, sztywne rany, kiedy mamy rozpoznać tę otyłość. To nie jest tak, że mówimy, mm -hmm. powiemy, a no wydaje mi się, że pani już ma otyłość. Nie, mamy zalecenia. Mierzymy BMI, mierzymy talię, mamy to w konkretnych procedurach, mamy wytyczne, wiemy jak się nimi posługiwać i wiemy, kiedy się zaczyna otyłość, wiemy, kiedy jest nadwaga. Chociaż te parametry też są labilne i wytyczne też się zmieniają, bo mówią właśnie, że może być ta otyłość zerowego stopnia, bo są to związane choroby współistniejące. Jest pełna lista, których nawet pacjenci sobie nie wyobrażają, co można połączyć. No bo to, że nadciśnienie wiąże się z otyłością cukrzyca, to każdy wymieni, czy zaburzenia lipidowe. Na Natomiast niepłodność, choroby nowotworowe, astma oskrzelowa, choroby depresyjne to są lista chorób, która jest związana z otyłością albo otyłość jest z nimi związana. Są też choroby przewlekłe związane z przyjmowaniem leków takich jak leki z zakresu sterydowych, które mogą stymulować do gromadzenia się nadmiernych kilogramów i to wiemy też, że ta, te terapie są złożone i bardzo trudne. Więc kiedyś się mówiło, że rzeczywiście tylko zmiana podejścia do żywienia, aktywności, jak to nie pójdzie przez okres 3 miesięcy, sześciu miesięcy, no to myślimy o czymś dodatkowym. Teraz często ja, mając realną osobę z problemem, najczęściej mówię o aktywności, o żywieniu, ale mówię również o leczeniu farmakologicznym. Natomiast jeżeli tych kilogramów z mojego doświadczenia nadmiernych jest powyżej 30%, 40 to już na pierwszej wizycie sygnalizuje, że jednym z rozwiązań, a tak
1: naprawdę głównym celem, do którego będziemy dążyć, jest operacja bariatryczna. 30-40 kg nadmiernej... nadmiernej masy ciała. Czy to znaczy, że te 30-40 kg, jeśli ktoś ma w ostatnim czasie nabrał tyle masy? To znaczy, że tyle można stracić na leczeniu farmakologicznym. Można. Ja mam pacjentów,
2: z którymi chudliśmy po 50 kilogramów, ale jeżeli to nie było przypieczętowane operacją, to te kilogramy niestety nawracały. Mimo leczenia
1: farmakologicznego?
2: Oczywiście. No, leczenie farmakologiczne też ma swoje ograniczenia. To nie jest tak, że mamy całą, że tak powiem, gamę leków. No, tych leków jest coraz więcej i będzie już. Kolejne firmy wprowadzają nowe leki. Już w przyszłym roku będzie znowuż kolejny lek. Cieszymy się. Ale mimo wszystko, każda farmakologia i farmakoterapia ma... Ma swoje ograniczenia i często pacjenci do mnie przychodzą na przykład z innych klinik czy z innych ośrodków i mówią tak, ten lek stosowałem, nie działa, ten lek nie stosowałem, nie działa. I po prostu koniec, ja już jestem zmęczony, nic nie działa. No i zaczynamy tą
1: rozmowę od nowa. A co nie działa w lekach farmakologicznych? Powiedz mi, co może nie zadziałać? Jakie są pułapki leczenia farmakologicznego? Pułapek nie ma. Tylko musi być odpowiednio
2: wyedukowany pacjent, że tabletka czy lek nie zastąpi jego dodatkowego działania, bo tabletka czy zastrzyk będzie dodatkiem do tego, albo nawet stymulacją i mobilizacją do tego, żeby zmienić nawyki, poprawić to, co jest do naprawy. A jeżeli, że tak powiem...
1: Zastąpimy pigułką wszystkie działania... To, to daleko nie pojedziemy.
2: czy znaczy nie ma takiej szansy. Jeżeli my idziemy na, na tak zwaną łatwiznę i uważamy, że operacja bariatryczna albo leczenie farmakologiczne jest tym, co ma pomóc bez naszej zmiany, to na pewno to nie pomoże. To jest dodatek do głównego leczenia. Świetny dodatek, świetnie działający, ale wykonany w odpowiednim momencie, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta i z świadomym podejściem. Bo tak jak tutaj mówisz, Magdo, ta pierwsza operacja poszła, bo chciałaś lepiej wyglądać. No super, że był ten impuls do tego, żeby, żeby coś zmienić w życiu. Ale pytanie, czy miałaś taką kiedykolwiek rozmowę, że operacja to nie jest wszystko. Ona ci nie zastąpi wszystkiego. Ty musisz coś
0: zmienić. Nie no, na ten temat się nie będę wypowiadać. To był 96 rok, ja byłam 21 pacjentką w klinice w Zabrzu. W ogóle na to nie zwracano uwagi Załatwiono problem i do widzenia. Nie tak? no, efekty, efekty operacji bariatrycznej mierzono w sposób jednoznaczny ilością e, spadku kilogramów. Tak? czy jak, jak bardzo schudłam i ile, ile masy ciała mi zleciało, że tak powiem kolokwialnie. Ale mnie interesuje jedna rzecz. Czy pacjenci, którzy przychodzą do twojego gabinetu, powiedzmy o tych zdecydowanych i tych świadomych jakby, czy oni mają taką postawę, że oni by chcieli wszystko szybko załatwić bez... jakby nie zdając sobie właśnie sprawy z tego, że leczenie otyłości wymaga przede wszystkim akcji z ich strony i zaangażowania z ich strony. I to jest Czy trochę moich... tak jak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, trochę na to się skarżą też specjaliści do spraw żywienia i dietetycy. Także przychodzi do nich klientka, klient, pacjent, pacjentka, jakbyśmy ich nie nazwali, jakby oczekują efektów dużych efektów w szybkim czasie.
2: Dlatego niektórzy pacjenci przechodząc próg gabinetu mówią, pani doktor, ja przyszedłem, bo jestem zdecydowany na operację bariatryczną, proszę mnie zakwalifikować. Ja mówię, chwila. Ja tu nie jestem lekarzem kwalifikującym. Jestem w zespole. Tak, oczywiście. Moja opinia jest ważna i licząca się ale tutaj najpierw rozmawiamy o poważnych rzeczach, gdzie jest problem, co robili u Ale nie, ja jestem zdecydowany, ja to za chwilę w ogóle wylatuję, bo ja przyleciałem na zabieg, bo tam, gdzie mieszkam, nie wiem, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, różne były przypadki, to tam te operacje, to wie pani, no ja tam byłem w jakichś programach, one nie mają znaczenia, nie mają sensu, nic nie idzie, więc wymyśliłem sobie, że po prostu przylecę, zoperuję się i posprawię. No i ja z jednej strony chciałabym pomóc pacjentowi, ale co ja zrobię w dwa tygodnie, czy cztery tygodnie, jak pacjent jest na miejscu, no, mogę pobudzić świadomość, mogę przygotować. Natomiast y, każdy pacjent musi przejść swoją drogę, żeby rozumiał, co ja jestem w stanie dać, czyli żeby zrozumiał i docenił moje narzędzia. Bo narzędzia, czyli farmakoterapia, zabiegi y, są w stanie pomóc, ale tylko dobrze przygotowanym i świadomym pacjentom. Większość jest świadomych, natomiast zdarzają się takie przypadki, że właśnie moi znajomi z innych specjalizacji czy dietetycy przysyłają do mnie pacjenta, bo sobie nie radzą, że ty to masz świetne podejście, to sobie poradzisz. No i przychodzi pacjent i mówi... Pani doktor, słyszała Pani, tutaj jestem u dietetyka, czy tam danego specjalisty, no i niechudne i Pani ma coś zrobić.
1: Ale niechudne po operacji? Nie, nie, jeszcze zanim A do tego... Bez, bez operacji,
2: więc ja mówię, no ale to porozmawiajmy. Co Pan, Pani jest w stanie mi dać, żeby zmienić z tych bieżących przyzwyczajeń, bo te bieżące przyzwyczajenia, te nawyki, które w tym momencie mają, to Pana Panią prowadzą do takiego, a takiego wyglądu, takiego i takiego stanu w danym momencie. Czyli reasumując, co jest pan/pani w stanie mnie jako lekarzowi dać, żebym ja mogła zalecić panu/pani nowe podejście, nowe zalecenia no, wspomagającą farmakoterapię? No nie, nie, nie. No ja nie mogę nic teraz zmienić, bo ja mam pracę, dzieci. Ja mam tak grafik ułożony, że ja nie jestem w stanie. No liczyłem na lek, no chociaż jakąś pigułkę albo ewentualnie zabieg. No i jak będzie taki zabieg, to na pewno wtedy się coś poprawi.
1: Mnie ciekawi taka sprawa związana jeszcze z lekami. Na chwilę chcę do tej farmakoterapii wrócić. Jest taki, na przykład krąży taka informacja, że jak już się raz zacznie brać lek, to w zasadzie trzeba te leki brać do końca życia. Czy to jest mit?
2: Czy... Nie chcę obalać A. mitów, właśnie to, to jest scena, ale już powiedziałam to. Ja się, mam nadzieję, że dosyć klarownie wypowiadam. Otyłość jest przewlekłą, nawracającą chorobą która potrzebuje stałego leczenia. To tak jakbyśmy zapytali, czy jeżeli pacjent z chorobą nadciśnieniową będzie mógł sobie za kilka lat odstawić leki.
1: Jak mu się no, ciśnienie ureguluje?
2: Jeżeli będzie miał prawidłowe ciśnienie, ale zauważmy, że najczęściej ciśnienie mierzymy na, na lekach, no to jak sprawdzić, czy bez leków jest prawidłowe, ale abstrahując od tego. Pytamy wtedy, co jest główną przyczyną, bo jeżeli jest szczupły pacjent, nie ma innych czynników, nie ma zwężenia tętnic nerkowych, które mogą powodować nadciśnienie, nie ma innych problemów, to ja powiem, no niestety... Nie jesteśmy w stanie zmienić czynników, które ewentualnie są w stanie wywoływać to naciśnienie i tak pan, pani do końca życia będzie musiał być leczony. W otyłości jest bardzo podobnie, bo tam proces jest wielopłaszczyznowy, czyli zaburzenia emocjonalne, jeżeli są wyprostowane zaburzenia hormonalne, jeżeli jest prawidłowe żywienie, jest pacjent po zabiegu operacyjnym, to doszukujemy się kolejnych elementów, bo niestety mam dużo pacjentów już po operacjach bariatrycznych, którzy no, muszą mieć stosowane leczenie farmakologiczne i tak to nie jest, że tak powiem, jeszcze prawidłowa, czy nawet optymalna masa ciała, tylko nadal jest to po prostu otyłość, więc nadal problem choroby otyłościowej, nawet po operacji, pewnie będziemy myśleli o kolejnej operacji, ale no pytanie, co sama operacja ma dać? No tutaj musi być jeszcze jeden czynnik, jeszcze, jeszcze
1: ta, ta motywacja. Zmiana. zmiana. I determinacja, no, tak, prawda? Tak. Bo to chodzi o determinację. Jak to podtrzymać w momencie, no bo to jest proces rozłożony w czasie, to są lata, to nie są dni, tygodnie, to są lata. Jak wytrzymać te wszystkie trudne chwile, jak, jak pani uczy
2: pacjentów? To jest bardzo dobre pytanie do Magdy, na pewno. Natomiast ja ze swoimi, swoimi pacjentami staram się mieć stały kontakt. I mówię, że nasze wizyty w zależności od osiągniętych celów, jeżeli takie mamy uzgodnione, to wymagają wizyt co kwartał, co pół roku, co rok. Jeżeli są problemy, to mówię, jeżeli przytyje pacjent 2 trzy maksymalnie 5 kilo, ma się do mnie zgłosić. Bo to jest moment, w którym jeszcze jesteśmy coś w stanie pozmieniać, zmienić jeszcze podejście, nie zastosować jakieś dodatkowe elementy, których na przykład do tej pory nie stosowaliśmy. Natomiast jak pacjent znowu już nawraca z pełnym nawrotem pełnej choroby, czyli jak tych kilogramów jest naprawdę znowu już bardzo dużo. Czyli ile?
1: No w zależności od wzrostu. No. <laughs> moment... Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt? No, to zależy od wzrostu,
2: ale najczęściej mówimy o kilkunastu, to jest na pewno już dużo. To już jest szkoły. nawrót. To, to już jest, nawrót. jest na pewno
1: nawrót. Po operacji bariatrycznej kiedyś słyszałam, że jak pięć lat pacjent wytrwa, to już jest dobrze. To znaczy, że jest sukces. Czy, to czy może tu się...
2: powstać w każdym momencie, ale rzeczywiście zauważyłam wśród moich pacjentów, że po tych trzech do pięciu lat jest taki kryzys, jak gdyby. Czyli przyzwyczailiśmy się do pewnych zaleceń. Te zalecenia są nie są w lepszym bądź w większym zakresie przestrzegane, ale dochodzi do takiego momentu, że ta masa powolutku zaczyna przybierać. I to jest ten moment, który ja uwrażliwiam, bo wiadomo, że jak dalej jest od operacji bariatrycznej, to te wizyty są mniej regularne. Ci pacjenci, jak gdyby troszkę zapominają o problemie, ale on, jak każda przewlekła, nawracająca choroba wraca. Więc jeżeli e, no, mamy jakieś takie spostrzeżenia, najczęściej to pacjenci widzą po prostu po zmianie rozmiaru ubrania. To jest wtedy i nie mhm, mówi się o, o samej, samej wadze, tylko właśnie, kurczę, przestaje wchodzić w te ciuchy, które standardowo przez ostatni okres wchodziłam i to jest ten moment, żeby sobie przypomnieć. No tak jak mówię, systematyka, nawracalność, przypomnienie. Minaniem, analizowaniem tym, co się dzieje, jak jesteśmy w stanie zmienić to, co pacjent już wypracował, czy jeszcze jesteśmy w stanie coś zmienić. czy znaczy, musimy sięgnąć po bardziej zaawansowane metody.
0: Patrycja mnie wywołała trochę do tego no żeby, żebym opowiedziała, jak to jest. To po pierwsze pozwólcie, że taką dygresję mało uczynię, że... Ja nie za bardzo lubię i jako pacjentka, mam nadzieję, że świadoma swojej choroby, ale też jako dziennikarz takiego sformułowania zmobilizować się do leczenia otyłości, bo wydaje mi się, że mobilizować to ja się mogę do tego, żeby w pochmury dzień deszczowy wyjść z domu, mobilizować to ja się mogę do tego, żeby w końcu się nauczyć grać w szachy, ale czy w przypadku jakiejś innej choroby użylibyśmy takiego sformułowania, co cię zmobilizowało do leczenia? Co cię zmobilizowało do leczenia grypy, bo miałam 40 stopni gorączki, nie mogłam się ruszyć z łóżka i tak kasłałam, że cały blok budziłam? Co cię zmobilizowało? No, ale do był ten impuls, tak? tak. Coś, coś się wydarzyło do do takiego, leczenia... jednak e, zaczęłaś się leczyć. Co, co cię zmobilizowało do leczenia nowotworu? No bo kurde, blaszka, mogłam umrzeć. Problem z otyłością jest chyba, myślę, taki podstawowy, że ten objaw naszej choroby, i to zresztą Patrycja na początku powiedziała, ta tkanka tłuszczowa to ona nas wcale nie boli. Przychodzimy do, do ciebie, Patrycja, czy do każdego innego lekarza z innymi dolegliwościami, a ta tkanka, ona nas może boleć jakoś emocjonalnie, kiedy ludzie nam dają odczuć, że coś jest z nami nie tak. Jeśli nie dają, to jest z nami wszystko w porządku. Ja jestem akurat taką pacjentką, która lubi twarde komunikaty. To zawsze wszyscy się śmieją, moi znajomi, że jakby Magda dostała u lekarza diagnozę masz białaczkę, to by powiedziała, ok, no to co robimy? Leki, przeszczepienie, na, na, naświetlanie, no trzeba działać. I do mnie docierają twarde komunikaty. Skoro ja jestem chora, i leczenie polega na tym, że ja muszę zmienić swoje życie, to znaczy, że ja muszę zmienić swoje życie. No nie ma bata po prostu. No to, ty. to jest twarde. I ja... I ja zachęcam do tego, żeby wszyscy tak to potraktowali. To nie jest tak, słuchajcie, że wy przepraszam, ale teraz się będę takimi sloganami z mediów posługiwać. Yy, nie zjesz pizzy, nie zjesz nigdy hot-doga, nie, yy, nie zjesz nigdy ciaska i tak dalej. Przez całe życie będziesz musiała uważać i tak dalej. Przepraszam. No nieprawda albo jak mówią górale, gówno prawda. Tylko? Nawet jak zredukujesz masę ciała, przy pomocy patrycji, lekarza, każdej wybranej metody, jeżeli się nauczysz kontrolować, okiełznać tą swoją chorobę, to możesz jeść, mając na uwadze to, że musisz jeść pokarm zawsze dobry jakościowo i w o wiele mniejszej ilości niż wszyscy inni. I to jest klucz do tego, żeby zrozumieć, na czym polega otyłość.
2: Ja często zachęcam moich pacjentów do takich prób Wychodzenia, bo pacjenci mówią, że nie będą chodzić do restauracji. To przecież no w niedzielę to jak my się będziemy żywiali? Ja, ja nie widzę z tym problemu, ale dzielcie się posiłkiem. Spróbujcie zamówić posiłek na pół. Czy to nie wystarczy? Zamówcie porcje dla dzieci. I jak daję takie proste rozwiązania, to pacjenci, no rzeczywiście to są
0: duże porcje. No teraz to już tak robię. Posłuchajcie, można jeszcze inaczej. Ja jak idę ze znajomymi, to potwierdzą. Jesteśmy na przykład w cztery albo pięć osób w restauracji. To oni zamawiają swoje dania, a dla mnie pusty talerz i sobie zgarniam od każdego po troszku. I w ten sposób mogę spróbować wszystkich i wszyscy są zadowoleni. Polecam ten sposób i tańszy.
1: Mnie interesuje, bo to było trochę inne pytanie, nie o mobilizację, tylko o to, jak przetrwać kryzysy. I tu do ciebie Magda też, jak ty sobie radziłaś, bo ty jesteś 12 lat po swojej drugiej operacji, wytrwałaś nadal szczupła, co dzisiaj krzyczy kolejny podcast, tytuł kolejnego naszego podcastu, 12 lat po operacji na szczupła. Jak ty wytrwałaś, jak przetrwałaś te swoje kryzysy?
0: Nie no, nie będę czarować. No, raz było lepiej, raz było gorzej. To nie jest tak, że, że ja jestem jakąś super siłaczką i wszystko zniosłam. Mnie się też przydarzyło, to było w 2015 roku, czyli to by się zgadzało, potwierdzam tutaj to, co mówi Patrycja, że przyszedł taki kryzys, kiedy ja po prostu niemal przez cały rok nie odchodziłam od biurka i przytyłam prawie 15 kilo. Ale w ciągu następnego roku udało Sama? mi się zredukować. Tak, samo. Znaczy skorzystałam z pomocy mojej dietetyczki, pod której opieką cały czas jestem. I ustaliłyśmy, co tam mogło się zadziać takiego. Zaczęłyśmy to, o czym zwracała uwagę Patrycja, czyli jakby analizować i sposób, i tryb życia, i wszystkie czynniki, które miały na to wpływ. I ja się też wyniosłam z Warszawy na jakiś czas na wieś, do domu rodzinnego. Musiałam się opiekować chorą mamą przez kilka lat. Mieszkaliśmy w domu, który miał dwo poziomy. Kuchnia była na dolnym poziomie, po pomieszczenia nasze pokoje były na górnym, więc żeby do tej kuchni zejść, to ja musiałam solidne schody pokonać. Ciąg kuchenny był taki długi, że pamiętam, że przygotowałam kiedyś święta, wigilię dla całej rodziny i przy tym ciągu kuchennym zrobiłam 8 kilometrów w ciągu kilku godzin. Do najbliższego sklepu było Półtora kilometra, więc nawet nie wsiadałam na rower, tylko po prostu brałam siatkę i szłam do sklepu, i w ten sposób to robiłam, jakby wykorzystywałam wszystkie możliwości, żeby, żeby pamiętając się jak gdzieś ruszać. tam, że, że, tak. że to jest coś, czego tak, że ja wymaga już... Twoja choroba. Tak, wymaga tego moja choroba, że coś się takiego zadziało, ale w tym wypadku. To ewidentnie było spowodowane czynnikami środowiskowymi, takimi zewnętrznymi, na które ja mogę mieć wpływ. No bo jest jeszcze inna sytuacja, że nie zawsze mamy wpływ na to, z jakiego powodu ta choroba do nas wróciła, prawda? Tak, dokładnie.
1: Jak utrzymać te efekty leczenia? Do Ciebie, Patrycja, jeszcze pytanie.
2: No to już powiedzieliśmy, że rzeczywiście tu trzeba być ostrożnym, czujnym i uważnym. Natomiast rzeczywiście każdy pacjent też troszkę z innych powodów się zgłasza, więc to też ta motywacja i przypominanie o naszych zaleceniach będzie zmieniało się w trakcie trwania naszego życia, ale właśnie pewne zmiany, które są zewnętrzne, te, na które nie mamy wpływu Czyli na no właśnie jakoś operacja, dodatkowe, dodatkowe unieruchomienie, czy jakaś przewlekła choroba. Czyli są to czynniki, które najczęściej powodują, że zostajemy w domu. Jesteśmy zdani albo na osobę, która się nami opiekuje, czyli na to, jakie posiłki, pokarmy ta dodatkowa osoba będzie nam przynosiła i najczęściej jest to związane z ujemnym jednak bilansem energetycznym. Ja dietetykiem nie jestem, ja nie układam diety. Ja mogę powiedzieć o ogólnych zaleceniach, zasugerować, zasugerować też zmiany. Ja też się znam na tym, więc jak ja widzę, że coś w diecie mi nie pasuje, to ja to wyłuszczę, bo ja na przykład nie lubię, jak pacjenci piją soki owocowe, czy, czy koktajle owocowe, bo dla nich to jest pyszne, zdrowe i,
1: wydaje, i się, owoce. wydaje się, że to jest bezkarne.
2: No właśnie, ja takiemu pacjentowi mówię, okej, okay to ile na przykład na takiego szejka idzie tych owoców? No na przykład trzy e, pomarańcze. ja mówię, no to niech pan, pani spróbuje zjeść te trzy pomarańcze w innej formie. Nie, no trzech pomarańcz, no pół, jeden tam pomarańcz oczywiście, ale gdzie trzy? Ja mówię, no i to jest ta różnica. Podajecie w sokach czy w szejkach produkty po pierwsze wysoko kaloryczne, ale e, związane z cukrami prostymi, czyli tak zwaną glukozą i fruktozą. Fruktoza w ogóle jest takim cukrem, która nie daje nam sytości. Czyli ten cukier, który występuje w owocach, on jest słodki, przyjemny, to jest nasz deser, ale nie daje, nie zapewnia nam sytości. Czyli po takim owocu czy po, po soku, powinniśmy zjeść coś, żeby mieć tą sytość. Natomiast jak tej nie zjemy od razu, dlatego ja też mówię, żeby owoce starać się łączyć z posiłkami, ale raczej je jeść, a najchętniej je jeść. W ogóle nie mówimy tutaj o formie płynnej. Ze względu na to, żeby to było przyjemne, wiązało się z przyjemnym doznaniem, ale żeby też było to uczucie sytości. Bo jak nie będzie uczucia sytości, po takim soku pójdziemy właśnie na jakąś przekąskę, jedną, drugą, trzecią, no bo niby nie zjadłem, niby jestem głodny, ale napiłem się, był ten shake, był ten koktajl, no powinien mi dać energię, ale nie dał i czegoś poszukuję. I to są takie błędy, które są do wyłapania i można to zanalizować i przedyskutować i powiedzieć pacjentowi, że na przykład właśnie soki czy owoce, no soki już nie, ale owoce w tych godzinach, jak mamy największą aktywność, jak jesteśmy to w stanie spalić, jak jesteśmy w stanie, że tak powiem, tą energię prostą, bo energia z, z owoców jest energią prostą, ona jest przyjmowana i będzie wchłaniana i odłożone, jeżeli nie będzie jej spalonej. No, wiadomo, że na przykład praca zawodowa, jak siedzimy przy komputerze, no to też jakąś glukozę czy jakąś energię pochłania, ale to nie jest tożsame z tym, jakbyśmy się przeszli na spacer, taki aktywny w odpowiednim tętnie, który, który no jest w stanie realnie nam te kilogramy stracić. Najgorsze jest jedzenie, że tak powiem, nieuświadomione i to też staram się z pacjentem wyuszczyć. Odjadanie. Bo to nie jest dokładnie pod Подъедание. To jest jedzenie nieuświadomione, bo mam dużo pacjentów, którzy na przykład są jakimiś, nie wiem, czy przedstawicielami handlowymi, czy dużo się przemieszczają w samochodzie i e, jak ja to mówię, bo to nie jest kawa, to jest napój kawowy, bo to jest tam mleko, bita śmietana, karmel, coś tam jeszcze. No musi być energetyk, czyli musi być kofeina, musi być glukoza, czyli to słodkie, żeby była ta energia. No i wypijają ten, ten bardzo kaloryczny, intensywny napój i oni uważają, że nie jedzą śniadania, że wypiją ten napój i to jest nic. O, to musi być jakiś batonik, hot dog, czy coś innego, no to, co jest na stacji benzynowej, tak? Co mogą zjeść. I to nie jest jedzenie, bo to nie jest śniadanie, tylko to jest coś, żeby nie czuć się głodnym, żeby dało im energię.
1: Wygląda na to, że jednak otyłość jest taką chorobą, w której trzeba się całe życie pilnować. Dokładnie.
0: No właśnie. To przerażające. Jest jakaś, jakieś światełko w tym tunelu? Ja się uśmiecham do Małgosi, bo mam ochotę coś powiedzieć, ale najpierw e, pani doktor, bardzo poproszę o ładne podsumowanie, żebyśmy wyszły z tą... Jakieś światełko w tunelu.
1: To
2: znaczy, e, świetnie, że to jest choroba, świetnie, że mamy specjalistów, świetnie, że jest pomoc i sięgajmy po tą pomoc, nie odkładajmy tego, że to jeszcze przyjdzie na to czas. Im jest mniej kilogramów, tym... E, prawdopodobieństwo szybszej pomocy i łatwiejszego, lepszej znośności całej terapii i lepszych tych odległych efektów jest większe, więc nie bójmy się sięgać po pomoc specjalistyczną, wykwalifikowanych, pytać, szukać, a na pewno będzie ta pomoc udzielona
1: bardzo profesjonalnie. Bo nagroda jest na końcu.
2: Tak, lepsze samopoczucie, lepsze życie, lepsza jakość tego życia, zmniejszenie obciążenia wieloma przewlekłymi chorobami. Nie zapominajmy o nowotworach, bo nowotwory są to choroby, które w populacji ludzi cierpiących na otyłość jest statystycznie wielokrotnie częściej spotykane, więc naprawdę proszę i namawiam do tego, że otyłość to nie jest tylko wygląd, to nie jest tylko wizus, to nie jest to, że e, accept yourself i no tak wygląda, tak się z tym dobrze czuję i to nie wpłynie na moją przyszłość. Cieszę się, to Magda też powiedziała, że jak jesteśmy młodzi, mamy młode, zdrowe organizmy, to one naprawdę nawet z tymi wielokrotnie przekroczonymi, nadmiernymi kilogramami, które idą w dziesiątki yy, da sobie radę, ale pytam jak długo, bo mamy jedno serce, mamy jedną wątrobę, mamy jedną trzustkę i te narządy, jak będą nadmiernie działać przez wiele lat, one zużyją się po prostu dużo wcześniej. Po co? Przedłużmy sobie życia.
0: A ponieważ mnie przeraziło to, co powiedziałaś o przygotowaniu, a raczej nieprzygotowaniu pacjentów i takim dosyć lekkim traktowaniu operacji bariatrycznych to ja jeszcze pozwolę sobie nie tyle przestrzec, co Was poprosić. Operacja bariatryczna to jest naprawdę bardzo poważna ingerencja w układ pokarmowy, która całkowicie zmienia jego funkcjonowanie. To nie jest zamek kosmetyczny. Żeby ona przyniosła efekty, musicie się do niej naprawdę solidnie przygotować i to jest apel ode mnie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, swoimi przemyśleniami. Może macie jakieś uwagi do tego, co o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Zapraszamy was na nasz fanpage na Facebooku. Szukajcie po prostu Jest Grubo.
1: Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. A to był nasz gość, Patrycja Wachowska-Kelly, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i medycyny estetycznej z Kliniki Miracki.
0: Podcastu jest grubo, słuchajcie zawsze w środy po godzinie 20, wtedy jesteśmy z odcinkami premierowymi. Możecie nas znaleźć na YouTubie, na Spotify na Apple Podcast.